Abran su Biblia, estamos en la primera carta de Tesalonicenses, estamos ahí, estamos en el capítulo 5 y estamos viendo los primeros 11 versículos, hemos ido avanzando semana a semana con mucha lentitud, pero creo que lo amerita. Hoy solamente hermano veremos la mitad de un versículo, o sea hoy solamente veremos lo que faltó del versículo número 8 que dejamos pendientes hace ocho días. O sea, hemos ido despacio, despacio, porque creo que hoy es un tema, hermano, esencial en nuestra vida. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como creyentes, hermano, es que nos enfocamos a pedirle a Dios que nos dé, que nos dé, que nos dé, que nos supla, pero olvidamos lo que Dios ya hizo en nosotros y por nosotros en la cruz. Entonces, cuando tú y yo ya entendamos primero lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por nosotros en la cruz, toda nuestra vida espiritual debe de cambiar y cimentarse en otras cosas. O sea, yo no estoy diciendo que a Dios no se le pida. Él es nuestro sustento, Él es nuestra fortaleza, de Él es el, el que provee todas las cosas a nuestra vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero no necesariamente es así la vida cristiana. Hay cosas que Él ya puso en nosotros y una de las cosas que Él ya puso en nosotros es cómo nosotros podemos eh, estar firmes ante los embates que vienen de afuera hacia nuestras mentes, hacia nuestros corazones con la intención, si quieres anotarlo esto hermano, de desviarnos del camino de la fe. Pues eso es bien importante. Ya no puede tocar mi vida a Satanás, ya no puede porque yo ya le pertenezco, tú y yo ya le pertenecemos a Dios, al grado de que ya no sé yo, ya nos apartó, ¿sí? ¿Sí me explico? Pero si Él logra en este largo camino que tenemos como creyentes, Trabajar en nuestra mente, acuérdate que la mente y el corazón bíblicamente están ligados, o sea, no lo puedo separar de lo que yo razono con lo que yo siento, o sea, es una manera que así nos creó Dios. Si Él logra a través de los dardos que Él lanza a mi mente, desviar mi mente y desviar mi corazón, yo puedo salirme del redil que me va a conducir hasta el final de mi tiempo, de mi peregrinación como creyente. Entonces, Él ya no puede venir y, y tomarme o señorearse por Él mismo, a menos de que nosotros le demos ocasión a Él en nuestra vida. Entonces, el, la guerra, hermano, es muy fuerte contra ese tipo de pensamientos, de ideas, de ideologías, de seducciones a nuestra vida. Muy fuerte, mucho muy fuerte. Entonces una de, las, una de las cosas es que debemos entender lo que Dios ya hizo en el momento de que nos dio la salvación. Esa salvación trae muchos beneficios, por eso Pablo dice que los que estamos en Cristo ya estamos completos en Él. Entonces es muy importante que lo entendamos. Vamos a leer, vamos primero de Tesalonicenses capítulo 5 verso número 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones... No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. 
Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor Y con la esperanza de salvación como yelmo Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Quien murió, dice por nosotros Para ya, ya, ya que sea que velemos o que durmamos Vivamos juntamente con Él Por lo cual animaos unos a otros Y edificaos unos a otros Así dice como lo a seis. Entonces hermano Hemos ido avanzando, avanzando Y hoy solamente eh, Voy a tomar el complemento Del versículo B ¿sí? del, eh, del versículo 8 A la parte B y el tema es La armadura del creyente Ese es el tema de esta De esta mañana Entonces el contexto viene De que seamos sobrios Dice Pablo, él venido hablando ¿sí? De que ya no somos de la noche, si no somos del día y que debemos de nosotros vivir conforme conforme de día, ¿no? Como si fuéramos como como estuviéramos de día. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, Pablo utiliza una metáfora una metáfora muy sencilla. Una metáfora que es muy natural. Casi todos nosotros cuando dormimos nos despojamos de la mayor ropa que podamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Dormimos hasta con una pijama, un short, una playera. Pero cuando salimos a la calle, ocupamos la vestimenta, ¿no? Ocupamos vestimenta de, de, de diferente forma. Entonces, cuando dormimos, lo que hacemos es prácticamente, por, por decirlo de alguna manera, desnudarnos, dormir. Cuando salimos en el día, pues tomamos algunas vestimentas y si hace frío, pues más encima, ¿no? Entonces, esa es la metáfora que él está comparando en relación a los que viven en contra de la voluntad de Dios. Es dormidos, están desnudos. ¿Desnudos a qué? A las hechanzas del diablo. Desnudos al mundo, desnudos a lo que viene de afuera, que, que tiene, como lo leíamos hace ocho días, tienen entenebrecidos el entendimiento de los incrédulos. Ellos no ven. ¿Por qué? Porque están totalmente vulnerables a la manipulación de Satanás, por eso se le dice que es el príncipe de este mundo, ¿no? O sea, él, él, él genera ese, ese, ese movimiento y, y está totalmente, la gente que está dormida, se puede decir, está desnuda contra las hechanzas del diablo, viene y arremete, ¿no? Entonces, por eso una persona puede decir después de 30 años que ya descubrió su verdadera identidad y que ya entiende que ya es un, un es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y dice, ay, espérate. Y ha, y, y ha habido casos ya hasta con hijos, ¿eh? O sea, ya ha habido casos muy fuertes, ¿no? Que, que te impactan. ¿Cómo que ya descubriste después de 30 años y 10 hijos? <risa> pues es normal. ¿Por qué? Porque está totalmente vulnerable. Entonces, podemos decir que en el día nos mantenemos despiertos. 
¿sí? Y nos y, y, y preocupamos y, y, y nos eh, vestimos durante el día, ¿sí? O sea, la, 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 el día estamos vestidos, hoy todos traemos vestido, ¿no? ¿no? Hasta ahorita yo no veo que nadie viene en pijama, ¿no? O sea, viene vestido, todo el mundo viene así, ¿por qué? Porque estamos como de día. Entonces, eh, a esa, esa es la, lo que Pablo nos está enseñando, ¿no? La, la verdadera, eh, ¿cómo se puede decir? La vestimenta adecuada que debemos de, de, de tener. Entonces, el apóstol nos está diciendo que debemos de velar. ¿Qué significa esto? Hace la mención de un, un vigilante en la noche. Un vigilante en la noche que está en la noche y debe de estar despierto toda la noche. Porque su función... Su función es ser un vigilante, un, un sentinela, ¿no? Que está eh, durante la noche, pues está despierto. Esa es la vida cristiana. Estamos en la noche en cuanto a los principios de Dios, en cuanto a la influencia del mundo, pero debemos estar vigilantes como un sentinela. Un sentinela que, que, que debe de estar despierto durante toda la noche. Ahora, Así como una persona que trabaja de noche, a mí me tocó un tiempo trabajar de noche, eh, cuando yo trabajaba en un hotel. Y a los seis meses ya estás como mal de tu cabeza, ¿no? Porque ya perdiste toda la relación día, noche, eh, trabajo, comida, ya no sabes ni cómo andas, ¿no? Y, 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 y ellos mismos te dan nada más cuatro, cinco, seis meses de trabajo de noche y luego te sacan, porque vas a acabar mal, ¿no? Entonces... Así como para muchos que trabajan de noche, la noche se llega a ser muy larga a veces, ¿no? Como que no va a amanecer. Y como ya como a las 4 o 5 de la mañana, pues ya el sueño como que te gana, ¿no? Así puede ser también nuestra vida espiritual. Pareciera que caminamos y caminamos y que perseveramos y como que las cosas en lugar de ponerse mejor se ponen peor, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues mantenerte, ¿no? No dejarte llevar por el cansancio, por el sueño, por el desánimo. Así debe de ser la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de velar, de mantenernos en cuanto al día, en cuanto a qué, en cuanto al regreso de Cristo. Para que cuando venga el Señor nos halle haciendo lo que nos encomendó hacer a cada uno de nosotros. Como vimos hace ocho días, eh, eh, muchas, muchas parábolas que hablan sobre esto. Entonces imagínate un centinela, vamos a pensar un soldado que está en un lugar que hace mucho frío y el, y el, y el, el puesto que tiene lo, le dan un equipamiento para que él pueda sobrevivir toda la noche y mantenerse despierto. Entonces, ¿qué le dan? Le dan todo su, 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 su indumentaria y le dan toda su vestimenta, una buena chamarra, a lo mejor, pantalones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el centinela? Vestirse conforme lo que ya le dieron para mantenerse toda la noche y sobrepasar la noche. Eso es lo que Dios ya ha hecho con nosotros cuando hemos sido salvos. Él ya nos dio cosas espirituales para poder soportar el día malo. Ya nos dio, pero quiero que me entiendas una cosa, hermano. Al centinela le van a decir, mira, aquí está tu uniforme, aquí está la chamarra, aquí están los guantes, va, vas a estar en una torre que vas a alcanzar temperaturas bajo cero y, y aquí está tu rifle, tus vinos, todo lo que le tienen que dar. Entonces el centinela llega de civil, con su, a lo mejor no tiene ese equipamiento y dice, bueno, ahí está, pero... Pues yo decido no ponérmelo, ¿no? ¿Qué crees que le pase a ese hombre estando en un puesto de vigilancia durante la noche? 
Pues si sobrevive, qué bueno, porque lo más seguro es que se va a, a congelar, no va a morir congelado. Entonces, es así exactamente lo que tú y yo tenemos que aprender. Dios ya nos ha dado herramientas. ¿Qué tenemos que hacer con esas herramientas? Usarlas. En este caso, usando esa metáfora, ponérnoslas, vestirnos. Mira, vamos a ver textos paralelos que nos van a hablar sobre esto. Vamos a ir introduciendo. Vamos a la carta de los Colosenses, al capítulo 3, al verso número 12. Colosenses capítulo 3 versículo número 12 Fíjate lo que vamos a leer, fíjate con, con qué empieza el verso número 12 Vestíos pues, ¿estás conmigo? ¿sí o no? ¿De quién es responsabilidad vestirse? Te quiere responsabilidad, responsabilidad usar las armas que Dios nos ha dado. Es personal. Y una de estas, como lo dije hace ocho días, para mantenerte sobrio, despierto, debes estar activo en el servicio, en la obra de Dios. Es una de las cosas que vamos a ir entendiendo. O sea, hermano, yo quiero que me entiendas algo. El enemigo gana muchísimo en nuestra vida, en nuestra pasividad, en nuestra flojera, en nuestra apatía, en nuestro desánimo. Cuando tú y yo ponemos los ojos en el hombre, nos vamos a cansar. Pero cuando ponemos los ojos en Cristo, es el autor y consumador de nuestra fe. Él nunca nos va a defraudar. Entonces aquí Pablo le dice a los colosenses y nos dice a nosotros, vestidos pues como escogidos de Dios, o sea como hijos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia. Verso número 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Así como, así dice, y, y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ya te lo he venido diciendo, hermano, ¿cómo somos tú y yo normalmente odiosos? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? <risa> Perdonaos, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y, y, y dice, y sobre todas estas cosas, o sea, sobre todo eso, vestidos de amor, dice Pablo. Pero aquí vamos a entender qué significa, un poquito más adelante lo voy a explicar, que es el vínculo perfecto. Aquí la palabra que nos va a empezar a dar a donde vamos a llegar, hermano, es la palabra vínculo. El vínculo, sí, hermano, es, el del griego significa un principio unificador, un, un control, un ligamento. Ahora yo te voy a decir algo, hermano, escúchame bien. Estoy hablando de ponerte la armadura. Estoy hablando de utilizar las armas que Dios nos ha dado. Y Pablo dice en Colosenses, el, el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, o sea, sobre todo lo que ha venido mencionando, dice, vestidos de, vestidos de amor. ¿Qué significa esto, hermano? Si yo te hablara, si yo te, yo te preguntara, si yo te preguntara, hermano, ¿amas a Dios? Me vas a decir, sí. Y yo te hago una segunda pregunta. Entonces, ¿por qué tienes dudas de quién es Dios? 
sea, si amas a Dios, ¿por qué tienes dudas de quién es Dios? ¿Y sabes por qué hay dudas en nuestro corazón de quién es Dios? Y no me, no me, y no me vean así, ¿eh? Porque yo sé que tú y yo en mucho de nuestro caminar como creyente hemos dudado de Dios. Inclusive hemos cuestionado su voluntad en nuestra vida. Hemos cuestionado, mire cuesta trabajo hermano, hay cosas en la vida que te cuestan trabajo. Créemelo, yo hace un año, hace un año que estoy parado aquí, hace un año yo estaba en el panteón enterrando a mi nieto. Y hubo momentos en mi corazón de decir Señor ¿por qué? Y hubo queja en mi corazón, que es natural hermano. Y duda uno de la provisión, del sustento, del, de su soberanía sobre todas las cosas. Y el dudar es que verdaderamente no le tengo el amor genuino que yo digo tenerle a Dios. Porque te voy a decir algo hermano, el amor no es un sentimiento, es algo que te mueve constantemente. Mi esposa me decía hace unos, unos meses... ¿Me amas? Yo le, me volteé y le dije ¿Cómo te demuestro que te amo? Se me queda viendo Yo pues te lo tengo que demostrar Todos Los días ¿Sí o no hermano? ¿Se puede medir el amor? Con tu propia vida Y ni cuenta nos damos entonces Pablo regresamos a Colosenses, le dice vestidos y, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo, que es el principio de todas las cosas. El principio de todas las cosas es amar a Dios sobre todas las cosas y si estás amando a Dios sobre todas las cosas puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si te fijas hermano cuántas disputas, contiendas hay entre nosotros. ¿Y sabes cuál es la evidencia de nuestras disputas y contiendas y pleitos entre nosotros? Es la falta de amor que le tenemos a Dios. Y la falta de amor pone en evidencia nuestra falta de convicción quién es Dios. Y eso es muy grave, hermano. Pablo aquí en, en Colosenses, hermano, que lo leímos como paralelo para ir entendiendo esto. Pablo describe la vestimenta normal del cristiano. Hablar de, mira, cuando tú ves a un soldado lo identificas por la vestimentación, ¿sí no, hasta el corte de pelo, ¿no? Tienen su manera de ser, cómo, cómo caminan, cómo se conducen, quiénes son, ¿sí? Y hasta cuando habla con ellos se contestan como soldado, ¿no? ¿Sí? ¿Has, has, 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 ¿Has tenido ese contacto con ellos? Te contestan como soldado, ¿no? ¿Por qué? Porque su razonamiento es así. ¿Cuál es la vestimenta entonces de un cristiano? ¿Cómo se diferencia un cristiano? ¿Porque viene a la iglesia el domingo? ¿Porque en lugar de, de, de quedarse a dormir el domingo está aquí? No, por lo que vive y por lo que hace. Entonces aquí Pablo en Colosenses como paralelo nos está enseñando la vestimenta del cristiano. Que se debe de, de vestir diariamente hermano para salir al mundo. Porque así como un soldado se viste para hacer su servicio, tú eres un hombre y una mujer Totalmente entregado a Dios Y tu vida debe estar totalmente En servicio de quién? De Dios Entonces la, la vida cristiana No es algo que te quites y te pongas o sea, hoy, hoy voy a ser muy espiritual Mañana quién sabe ¿no? 
O sea, la vida cristiana es una constante tomando lo que Dios nos ha proveído a cada uno de nosotros. Entonces, por eso habla de ser, estar revestidos con la armadura de Dios. Ahora, ¿te ha tocado a ti, hermano, alguna experiencia lamentable con algún uniformado, con algún policía o con algún soldado? ¿Te ha tocado una experiencia que dices, ¿cómo es posible que él haya hecho esto o me haya hecho esto siendo un, una persona que está para cuidarnos? ¿no? O sea, se entiende, ¿no? ¿Te ha tocado una experiencia a ti así de alguna vez en tu caminar que te... Eh, con un policía que pasó algo y en lugar de cuidarte te pide dinero o, o, o te roba algo, digo, desafortunadamente es, es así, digo, no, no podemos decir que no, no es una realidad. ¿Qué sientes tú cuando tú ves a ese hombre uniformado que estaba para protegerte, para guardarte y fue el que, el que te robó, fue el que te hizo algo? ¿Qué sientes tú con esa persona? ¿Qué, ¿Qué sentir tienes hacia ese uniforme, hacia esa vestimenta? ¿No sientes un, un, un sentimiento de decepción? Dices, oye, ¿cómo? Si tú estabas aquí para cuidar. ¿Qué pasa entonces con un cristiano? Que eso se comporta como un verdadero hijo de Dios. ¿No es la misma decepción, hermano? Y es lamentable, ¿no? Entonces, así como un, un, un vigilante sería totalmente imprudente, hermano, salir a hacer su servicio sin la vestimenta adecuada, así está tal, totalmente imprudente de tu parte y de mi parte, no tomar las herramientas que Dios nos ha dado para poder afrontar todo lo que viene encima para intentar desviarnos del camino de la fe. Totalmente incoherente, ¿no? O sea, si ya hay una provisión de Dios, ¿por qué no tomarla? ¿Sabes por qué? Porque no hay una plena confianza en quién es Dios. Porque todavía yo leo ahí... Dios me lo revela, pero mi corazón sigue diciendo, no, es, no es así, es a mi manera. Y, te lo, y yo te regreso al mismo texto de Colosenses. Vamos otra vez a Colosenses, al verso número 3. Colosenses 3.13, regresemos ahí. Yo te regreso ahí. Dice la segunda parte del versículo 13. Léelo conmigo ahí con detenimiento, así con paciencia. Perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera en que Cristo os perdonó, así, así también hacerlo. ¿Quién, hermano? Yo te hago esta reflexión, hermano. ¿Cristo ya te perdonó? ¿A cuántos han recibido el perdón de Dios? Entonces, ¿cuánto resentimiento tienes contra alguien? Y lo estás leyendo. Pero tu corazón duro dice, no, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. No, yo no sé, pero Dios sí. Y yo te aseguro que lo que te hicieron, tú y yo hicimos cosas peores. Aunque no digan amén. No, pero es que ¿a poco no pegan el luego esto? No, no, es que yo soy víctima, pastor. No, aquí no hay víctimas. Aquí hay pecado en nosotros. Desde el vientre de nuestra madre traemos el gen de la, de la rebelión y del pecado. Escúchame bien, hermano, no hay víctimas, aquí no hay, aquí yo no te voy a terapiar, si quieres sentirte víctima, ve al psicólogo. Él te va a decir que no tienes la culpa tú, que la tienen la culpa los astros. 
Es que como naciste Virgo, ya, ahí te fue mal. Si hubiera nacido Leo, no, hombre, parecerías león. Y eres homosexual porque eres piscis, son dos peces, ¿no? ¿Sí me entiendes? Vayamos a, a los hombres. Pero nosotros, quiero que lo entiendas. Dios te dice, revístete del amor, revístete del perdón. Y tú sales a la calle con odio y resentimiento. Sales a la calle sin armadura y el enemigo te ve y pum, vale, te agarra. Y al rato ya no es quien te la hizo, sino quien te la pague. Y así vivimos como creyentes. Y yo te lo digo tristemente, es como nos movemos. Una de las cosas más tristes de la iglesia es que compra problemas ajenos. Así somos como los vecinos. Problemas ajenos. Y andamos ahí resintiéndonos de cosas que ni te, ni te competen, ni sabes, ni Dios se metió. Y ya dices, ay. Entonces, hermano. Tú y yo somos llamados a vivir en el día en medio de una oscuridad. Y para eso debemos de revestirnos de la armadura de Dios que ya nos dio. El mundo está lleno de resentimientos, de odio. Dice la palabra de Dios que ellos odian y se odian entre ellos y van odiándose y se repudian. Y así no debemos de vivir. Entonces sería, es una imprudencia hermano, estás conmigo, que un soldado salga a la guerra sin el equipo necesario. Pues así es exactamente lo mismo para ti y para mí. Es una total imprudencia hermano, que tú vengas y te sientes domingo a domingo a escuchar y quieras seguir viviendo como tú quieres. Porque Dios no es a nuestra manera hermano Quiero que me entienda A mí también me cuesta trabajo entender muchas cosas Créelo en mi corazón había Señor ¿Por qué te llevaste a Moy? ¿Por qué así Señor? Y tardé tiempo Yo se los comenté No sé Como tres meses lo comenté Dije ya Dios habló Y me agarró como torbellino Y me dijo ya estate quieto Predicas de la soberanía Y no la entiendes no, ¿Cómo? Y no es fácil, créemelo, no es sencillo. Entonces aquí la fuerza del texto, hermano, que Pablo estamos leyendo, en la composición original dice que ya estamos, ya nos ha dado Dios la vestimenta y que la debemos de tomar para ponérnosla. O sea, ya, ya Dios hizo eso en la cruz. Eso, mira, el perdón que tú recibiste, hermano, para que me entiendas, Incluye que tú debes de dar perdón a todo aquel que te ofenda. Pero el corazón egoísta dice yo nomás quiero recibir de Dios. Pero no me pidas nada. No me pidas que lo perdone Señor. ¿Qué no sabes lo que me hizo? Imagínate Dios desde el cielo diciendo ¿y cómo lo voy a saber? Y así nos comportamos. Entonces aquí Pablo está hablando de tres cosas esenciales que debemos de revestirnos. Que vamos a ir ahorita viendo una por una. Entonces puedo decirte hermano. Escúchame bien lo que voy a decir. Toda persona que ha sido regenerada por Dios. O nacida de nuevo. Cuenta con la armadura de Dios. No importa el tiempo que lleves en Cristo. 
Esto no habla de teología, esto no habla de doctrina, esto no habla de cuánto sabes de la Biblia, cuánto hebreo sabes, cuánto Esto habla de un principio fundamental que tú y yo debemos albergar en nuestro corazón. Toda persona regenerada, toda persona nacida de Dios, tiene la armadura de Dios dispuesta para ponérsela y usarla para resistir el día malo. Todo creyente, por grande, chico, anciano, no importa cómo has estado. De donde Dios te haya tomado, en ese momento Dios te dio la armadura. Pero no lo entendemos así, hermano. Y la armadura, así como un soldado se la pone para salir a batalla y el soldado tiene que estar alerta, despierto. Cada vez que nosotros entendemos esto y salimos, y, y no es que algo que me quite y me ponga, sino es una vida que yo debo de vivir. Una vida encerrada en el servicio a Dios me mantiene alerta, hermano. Me mantiene alerta. Entonces vamos a ver con un poquito más de detalle lo que dice el apóstol con la habla de la coraza de la fe y del amor. Aquí está hablando, hermano, la coraza de, la, la coraza de fe y del amor o la coraza y el yelmo. Está hablando de algo bien importante. Escúchame bien, escúchame bien, porque nos han enseñado todo lo contrario. Al, al creyente le dicen que es un guerrero, que salga y pelee. Y se siente, yo creo que ven muchas películas de los, ¿cómo se, de los Avengers y no sé qué se sienten, ¿no? Y, y no, yo creo que algunos piensan que Dios ya le dio una superespada y se siente, ¿no? No, no, espera, espera. Escúchame bien, escúchame bien. A un soldado. Lo primero que le enseñan es a defenderse, a cuidar su vida. Y después de eso lo enseñan a atacar. Dios está más preocupado enseñándonos a ti y a mí a defendernos que salir a hacer guerra espiritual, hermano. Les vamos a salir a guerrear ahí al zócalo cuando estamos totalmente desnudos espiritualmente. Es ilógico. La iglesia haciendo guerras espirituales y atando y cazando y correteando cuando ni siquiera se pone en la vestimenta. Eso es lo primero que vemos aquí, hermano, cuando Pablo está hablando de la coraza de fe y todo lo que está diciendo aquí, es lo que Dios nos ha provisto a ti y a mí para guardarnos, para protegernos. Y cuando habla de la espada, de la palabra de Dios, habla del testimonio. Tú no vas a poder dar un buen testimonio si no guardas tu vida primeramente. Te vas a diluir al grado que te vas a comportar como ellos sin darte cuenta. Te tienes que cuidar primeramente tú. Tienes que aprender a defender tu vida, a defender tu salvación. Porque Dios ya te salvó, pero nos hace peregrinar hasta el día final. Y muchos que iniciaron en el camino de la fe, según hebreos, van a ir apostatando. Y tú y yo podemos apostatar cualquier día, hermano. Y tenemos que mantenerlos. Entonces aquí, hermano, el apóstol Pablo, en lugar de, 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 de vernos como soldados que vamos a salir a hacer guerra, nos está enseñando como sentinelas que están en un lugar atrincherados, resguardando algo, esperando la venida del maligno, pero listos para soportar. Esa es nuestra vida de fe, hermano. Atrincherados en donde? En mi vida espiritual. Si ¿Sí me entiendes la, la parábola, estás en, en una torre ahí con todo el utensilio listo, esperando que venga el enemigo. Y cuando él viene, tú ya lo viste y estás listo. 
Pero hay muchos que ya quieren salir y andar y hacer. Mira, a mí me, a mí me han cuestionado muchísimo. Porque no andamos evangelizando de aquí para allí, por acá y por allá. Y una chica me, me, me dijo, no, es que ya me voy porque aquí no salimos a evangelizar. Digo, ¿ya te viste tu vida? ¿Ya viste tu vida? ¿Tú crees que tu vida está suficientemente sólida para salir y andar hablando la palabra de Dios así abiertamente, hermanos? Si salimos, nos va como en feria. Tenemos que reforzarnos como iglesia. O sea, no quiere decir que no prediquemos, no, es a tiempo y destiempo. Pero si ¿sí me estás entendiendo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para decirle a alguien que Dios es un Dios santo? Porque vives en santidad. Pero si tú sales a hablarle a la gente de un Dios santo y estás en inmundicia, ¿quién está expuesto? Tú mismo. Y es algo muy grave. Entonces Pablo aquí hermano, en este versículo, por eso dejé la mitad del versículo, Pablo nos está enseñando que para Dios es más importante hermano, nuestra interesa personal como creyentes, que andar saliendo y peleando. Dios no nos va a mandar a la guerra si no nos capacita primero y no nos enseña a Dios a usar las armas. Por eso Pablo aquí hermano, nos está enseñando ese principio que, que tenemos que entender Utilizando metáforas, él utiliza metáforas para hacernos entender Vamos a ver otro paralelo, vamos a Efesios capítulo 6, verso número 14 Para ir tomando un poquito más de entendimiento a esto Efesios capítulo 6, versículo 14 Fíjate lo que dice aquí Pablo, Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué hermano? Con la verdad y vestidos con la coraza, ¿de qué hermano? De justicia. Habla de cosas importantes, tenemos que equiparnos hermano, para poder salir. Ahora yo te voy a decir algo, cuando tú y yo nacimos de nuevo, Dios nos incluye en el ejército de Dios. Y estamos en una guerra, ya en el momento de nacer de nuevo, tú ya dejaste, dejaste al Dios del mundo y ese Dios del mundo va a venir sobre de ti. Te constituyes enemigo del mundo porque te has hecho amigo de Dios. Pues en ese momento ya entras en las filas de la, de, la, de la guerra. Entonces, hermano, Pablo hablando de la fe y del amor, ¿cómo lo entendemos? Voy a regresar a lo que dije al principio. La fe, hermano, determina nuestra actitud correcta hacia Dios. ¿Quién es Dios? Incluye, hermano, nuestra certidumbre de quién es Dios. No incertidumbre. La fe correcta es hacia Dios. Y el amor correcto es hacia el prójimo. Entonces, cuando yo no tengo, hermano, mi fe correcta hacia Dios, inevitablemente hacia mi prójimo, ¿cómo estoy? Como te lo dije hace una semana, hermano, o dos, 
Una de las cosas que más batallamos tú y yo y seguiremos batallando y pone en evidencia nuestra falta de comunión con Dios son nuestras relaciones fraternas. Cuando tú tienes conflicto con alguien, cuando tú andas, no, no lo puedo perdonar y andas en el chisme y andas haciendo cosas así, lo único que ponemos en evidencia es nuestra falta de temor y comunión con Dios. Es evidente, hermano. Entonces, hermano, la fe siempre demuestra la actitud hacia Dios. Debe de ser correcta. ¿Quién es Dios? Él es. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hablado de soberanía de Dios? ¿Sí o no? Decimos que entendemos la soberanía, la soberanía de Dios. Pero cuando Dios hace cosas en nuestra vida que no nos gusta, cuestionamos. Entonces la pregunta es, ¿soberano o no? Y, y, y el amor es la actitud correcta hacia el prójimo. Veamos textos que nos enseñan esto. Colosenses capítulo 1, verso número 3. Colosenses capítulo 1, verso número 3. Siempre orando por vosotros, dice Pablo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, si tú tienes problemas en tu corazón con alguien, lo que estás evidenciando hermano, hermano y quiero que lo consideres y lo anotes para que vayas en tu tiempo de oración a Dios. Si tú tienes problemas con alguien. Por lo que haya vivido, lo que te hayan hecho, lo que haya sucedido, lo único que estás mostrando es tu falta de comunión con Dios. Y eso es algo muy delicado en nuestro corazón. Acuérdate hermano que nuestro corazón como es, engañoso. Y acuérdate que el pecado nos hace repartir para todos lados. Yo no soy ese él. No le dijo así, este... Eh, Adán al Señor, no, ella me vio ¿Y qué le dijo Eva? No, yo no pues Así es la vida Vamos a la carta de Filemón Que sí está en tu Biblia, capítulo 4, verso 4 Filemón 4 Filemón 4 ¿Sí? ¿Estamos ahí? No tiene capítulos, Filemón 4, nada más Doy gracias a mi Dios Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y para con todos los santos. Entonces si el creyente se viste de fe. Quiere decir que tiene una verdadera confianza en Dios. Pero fíjate, escúchame bien. Escúchame bien. La verdadera confianza en Dios, hermano, no parte solamente en lo que Dios está haciendo aquí y ahora. La verdadera confianza en Dios es que Él nos ha provisto todas las armas para hacernos llegar al final de la carrera. Esa es la verdadera confianza en Dios. Esa es la verdadera fe. 
La fe la aplicamos para que me dé, para, por fe pido, por fe, sí es parte de. Pero la verdadera fe, hermano, es que yo tengo confianza que aquel que me salvó va a continuar en mi vida haciéndome perseverar, guiándome, instruyéndome a través de su palabra para que yo llegue al final del camino. De parte de él, él no me va a dejar. Esa es la verdadera confianza en Dios. La verdadera confianza de Dios, la verdadera fe apunta al día final, al día del regreso de Cristo que veremos dentro de ocho días. Que Dios no nos ha guardado para ira, sino nos ha guardado para qué, para salvación. Esa es la verdadera fe hermano. Que pase lo que pase, mira, de aquí, yo te estoy hablando, pase lo que pase, de aquí a que yo me muera o Cristo venga, lo que suceda, mi, mi fe debe de estar plenamente segura en que Él me está guardando a través de su palabra, guiándome con su espíritu para mantenerme firme a, hasta el final del camino, aunque yo vea todo al revés. Yo sé que al final de todo, Él va a estar ahí. Esa es la verdadera fe, hermano. Que hoy no tenemos como iglesia. Y el verdadero amor al prójimo. Está medido en el servicio al pueblo de Dios. Si yo amo al pueblo de Dios. Le sirvo a la iglesia. Y si te fijas hermano. La gran situación es que queremos que nos sirvan a nosotros. Entonces hermano. La fe es la capacidad de ver al invisible y vivir, escúchame bien y anótalo hermano, en el temor de Dios. Y hoy hermano, parece, para muchos creyentes parece como si Dios no existiera, viven como si Dios no existiera. Una persona que no tiene comunión con Dios no tiene temor de Dios. Y viven y se comportan, hermano, como si Dios nunca estuviera presente. Y es algo muy grave. Entonces, la fe, hermano, nos lleva a entender que Dios no lo vamos a ver físicamente, pero la verdadera comunión con Dios nos da temor de quién es Dios. Porque tú y yo entendemos entonces que el, el ojo de Dios está sobre todas las cosas. A Él no se le escapa absolutamente Nada Y eso me lleva a vivir en temor Guardando mi vida hermano Entonces en la medida que un creyente Se va alejando de Dios Que va perdiendo su verdadera fe En Dios En ese momento el creyente Se hace vulnerable hermano Al enemigo Él viene y ¡fum! Nos agarra Y una de estas cosas lo vuelvo a repetir hermano Muy sensible para ti y para mí Es el resentimiento que guardamos Hacia las demás personas Él viene hermano Y nos da una zarandeada tremenda Entonces Podemos decir que el amor genuino Es hacia Dios Y si ese amor genuino está hacia Dios Está hacia los demás Al grado hermano Que si, si tu enemigo tuviera hambre Que dice Pablo en Romanos Dale de qué De comer pero hoy si, hoy, si, hoy si nuestro enemigo tiene hambre, lo que volteamos al cielo le decimos Señor gracias y si lo puedes aplastar, aplástalo. Que así somos hermano. Entonces hermano, donde está nuestro tesoro también ahí está nuestro corazón y donde está nuestro corazón ahí también está nuestro tesoro. 
Entonces, hermano, yo quiero decirte que la fe y el amor son cosas que van en la, totalmente unidas y son evidentes una de la otra. Ve conmigo a la carta de los Gálatas, capítulo 5, verso número 6. Gálatas, capítulo 5, verso número 6. Dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué hermano? Por el amor. ¿Sí estamos bien? Gálatas 5, 6. Entonces, leo otra vez conmigo. Y ponlo, si es tu Biblia ahí, ponlo bien claro. Dice, porque en Cristo Jesús mis obras no sirven de nada. Eso se refiere a circuncisión o incircuncisión. No sirven de nada. Lo que sirve delante de Dios es en la fe verdadera hacia Dios. Y esa fe verdadera a Dios es porque le amo a Él. Y si le amo a Él, puedo amar a cualquier persona. Eso es lo que vale delante de Dios. Y escúchame bien, hermano. Esa es una gran arma que Dios nos ha dado como iglesia. Cuando yo lo decía hace, hace una semana, cuando ponía el ejemplo del pastel, que si probabas, mira, hermano, cuando tú deleitas el, el, ese gusto, iba a decir el placer, que sí es similar, de perdonar a alguien, cómo descansa tu alma. Mira, creo que te ves hasta el espejo y te ves como, re, como que rejuveneciste. Ni qué colágeno, ni qué nada. No, hombre, Señor, gracias. Pero vas, vas albergando el odio y el resentimiento y tu cara se va haciendo. Mira, Isaías le dice al pueblo de Dios que su cara demuestra su pecado. Y no sé si conozcas a hermanos Limón, pero yo sí conozco varios. Dice, oye, hermano, ¿por qué habla así? No, no, no. Pero vamos a ver un, una de las armas principales que Dios nos ha dado para mantener este caminar sobrios, constantes. Es Aquí lo pone como el yelmo de la esperanza de la salvación. El yelmo se, ref, se refiere a un casco. El casco que nos aguarda, hermano, nuestros pensamientos. Te lo vuelvo a repetir, hermano. Nuestros pensamientos y nuestro corazón están ligados. Lo que hay aquí adentro es lo que pienso. Y lo que yo pienso es lo que está aquí adentro. Y lo que, y lo que se traduce en mi manera de ser es lo que está en mi mente y en mi corazón. Por eso Dios se revela, nos habla de alguna manera que podamos entender lo, in, in, lo que es imposible de entender. O sea, cómo tú y yo podemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, alguna idea de quién es un Dios que nunca hemos visto. Porque Él viene y se revela a nosotros. Entonces una de las cosas que tú y yo debemos de guardar es nuestra mente, hermano. Nuestra mente que, que viene ligada al corazón, poniéndonos el yelmo de la salvación. ¿Qué significa esto? 
¿Qué significa esto el yelmo de la salvación? Porque yo estoy, yo ya fui salvo en este momento, estoy viviendo la salvación, pero mi salvación no se ha complementado hasta el día que regrese Cristo. Entonces cuando habla del yelmo de la salvación, se está refiriendo en el contexto, se está refiriendo a la parucia, a la segunda venida de Cristo. Yo me debo de poner el yelmo de la salvación, que yo he sido salvo, soy salvo y continuaré siendo salvo hasta que Cristo venga, porque Él me ha dado las armas para guardar mi corazón y mi mente. Como te lo dije al principio, Satanás no puede tocar nuestra vida, pero sí puede seducirnos y puede hacer muchas cosas para desviarnos del camino de la fe. Y si Él logra eso, hermano, lo más seguro es que vamos a apostatar. Entonces nuestra salvación, hermano, está en el pasado cuando Cristo nos hizo nacer de nuevo. Está en el presente, en este momento, porque yo estoy viviendo esta salvación. Pero no va a terminar mi salvación si yo no llego al momento. Si yo no estoy, recibo al Señor en los cielos, tomando este ejemplo de Tesalonicenses, cuando Él venga. Entonces, ¿qué me, qué me debe de mantener sobrio, vigilante? En mi cabeza la esperanza del regreso de Cristo. La esperanza del regreso de Cristo. ¿Sí? Entonces, si yo me mantengo así, hermano, yo voy a seguir caminando todos los días, todos los días, porque para mí hoy y mañana, si Dios me permite abrir los ojos, es un día más que estoy listo para el regreso del Señor. Esa es la vida cristiana. Para eso he sido... Para eso he sido equipado, para eso he sido enseñado Para eso he sido instruido Por medio de la palabra Para vivir cada día con Dios Por eso dice que cada día tiene su propio Afán Porque en, en la gracia de Dios Sabemos que Dios no nos va a dejar Hermano Porque ni, ni tú ni yo tenemos la certeza De que el día de mañana podremos abrir los ojos pero sí tenemos la certeza que si hoy estamos vivos, este tiempo, este momento, ¿para quién debe de ser? Para Dios. Esa es la diferencia, hermano. Entonces, aquí cuando habla del yermo de la salvación, hermano, está, está hablando de lo que, las armas que Dios nos ha dado para mantenernos firmes todos los días. Haz de cuenta como el soldado que sale a una misión. Y, es, y termina la misión y regresa con vida. Y le dice su comandante, su jefe, prepárate porque mañana vuelves a salir. Y él vuelve a salir con su equipamiento, rehace su equipamiento, si utilizó ciertas armas, las vuelve a cargar, las vuelve a limpiar, las vuelve a preparar y vuelve a salir. En, 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 ellos descansan en su entrenamiento, en su estrategia, en su equipamiento, pero nosotros descansamos en la fe de Dios. Todos los días, todos los días, todos los días. Por eso la vida cristiana no es de que hoy, no es de que como el mundo vive de los ayeres, ¿no? El mundo vive de los ayeres, ¿no? Ay, hace, hace, hace dos años yo tenía un coche. Y hace, no, el mundo vive así, el creyente debe vivir todos los días. Hoy es un día para servirle a Dios. Hoy es un día para que tu vida dé fruto digno de Dios. Hoy es el día que debes de vivir. Entonces, hermano, por eso... El, 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 el escritor de Hebreos escribe lo siguiente, ve conmigo Hebreos capítulo 9, la carta de los Hebreos capítulo 9, verso número 28. Hebreos capítulo 9, versículo número 28. ¿Sí dije bien? 
Hebreos 9.28 dice Y así también Cristo Fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos Es lo que dice aquí Y aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan ¿Cuándo va a aparecer por segunda vez Cristo? No lo sabemos Puede ser hoy, puede ser en mil años, puede ser en un millón de años, no lo sabemos. Pero lo que tú y yo sabemos es que hoy es un día para servirle. Hoy es un día para vivir como hijo del día, no como la noche. Vigilantes, sobrios, expectantes. ¿Cómo? Porque Dios ya nos dio las armas. Ya nos dio la confianza. Ya nos equipó, de alguna manera Él viene a nuestra vida y nos fortalece. Si tú me, si tú me dices, pastor, ¿cómo? No lo sé. No lo sé Yo lo único que sé es que si clamamos a Él Con un corazón dispuesto Él responde ¿Cómo sacia nuestro corazón? No lo sé Dice la carta de los Efesios Que es Él es el Dios que lo llena Todo en todo, no lo sé Pero lo he experimentado No sé cómo enseñarte eso Pero lo he experimentado Yo he ido a Dios y le he dicho Señor ¿Por qué esto? Y Él viene y da una respuesta Y salgo de esa comunión con Él Fortalecido porque de alguna manera Él me consoló ¿Cómo sucede esto? No lo sé Pero tú lo tienes que experimentar Pero si tú no te pones el yermo de la salvación Y no estás expectante del regreso del Señor hermano Eres presa fácil del maligno Y recuerda que Él anda como león rugiente Fíjate, estaba yo viendo ayer un, un programa de, de estos, los leones, son los animales más sigilosos que hay, de entre los más sigilosos. Y los leones normalmente, escúchame bien, cazan en manada. Estaba yo viendo ayer un programa donde unos leones distraen a la manada y otros esperan que uno se atarante. Y corra para el lado contrario Y aquel que corrió para el lado contrario Bye Eso es lo que hace Satanás en nuestra vida Nos agita el agua y nos mueve el avispero Y te avienta al vecino, al perro, a todo mundo Para que cuando tú te salgas del redil ¡fum! Vale. Listo estás Y lo más triste hermano con mucha tristeza te lo digo porque yo también lo he vivido y es algo que Dios ha sanado mi corazón. Muchas veces es la gente de la misma iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Porque cuando tú hablas del enemigo y hablas del mundo y hablas de acechanza, pues te imaginas al chupacabras corriendo contigo atrás de ti, ¿no? Pero nunca me dijiste, ¿a mi perrito? Pues sí, más que si sí son fieles. Entonces tenemos que mantenernos firmes, hermano. Firmes Ve conmigo una vez más a la primera carta de Juan Capítulo 3, verso número 3 Ahí está, lo leímos hace ocho días De hecho terminamos con este versículo hace ocho días Primera de Juan 3, 3 Estoy ahí Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza ¿Cuál esperanza hermano? El regreso de Cristo y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es que hermano puro. 
Entonces yo quiero que me entiendas El yermo de la salvación El casco que Dios nos ha dado En la promesa que Él va a regresar por nosotros Nos debe de mantener vigilantes todos los días Y si tú y yo nos mantenemos vigilantes todos los días hermano No vamos a dar pie a que el enemigo venga y nos agarre Y es lamentable hermano Pero para esto hermano Nomás te voy a hacer una una, una, una una comparación ¿Has visto las botas de los militares? ¿A poco no están bien bonitas? A mí me gustan, ¿no? Sobre todo los de los marinos Que son un color como beige El hermano Eladio Una vez me prestó una Y déjame verla Me prestó la bota Hermano, tiene como medio kilómetro de cuerdas Digo, ¿y cuánto tardas en ponértela? No, si sí, sí me tardo, dice, porque me la, la tengo que aflojar, tengo que meter el pie e ir apretando desde el principio hasta arriba. Dice, porque si no lo hago bien, cuando vamos a terreno difícil me puedo torcer y caer y eso me puede costar la vida. Ah, le dije, sí. Dije, no, ¿por qué no hacen como un choclo, no? Así le metes el pie. Pues porque tiene un propósito. El discipulado tiene un propósito. Y es cansado Pero por eso muchos no vienen Y si no vienes Tú mismo te estás poniendo Ante Satanás Nosotros, el, el tema que viene No sé cuándo va a empezar mi esposa Pero el tema que viene De ética cristiana Ya va a acabar con el homosexualismo Que ayer estuvo tremendo Viene lo que se conoce, pero no es la manera, lo que se conoce como guerra espiritual. Y mira, es que el enemigo arremete, arremete, arremete y da, y da, y da. Y, y llega un momento, hermano, que la, la gente cae. No cesa de dar. Entonces, hermano, el yermo nos protege. El desánimo... La distracción, la fatiga, son obras de la carne. Y el, des, y, y el yelmo de la salvación te protege para todo eso. Si a ti te cuesta trabajo venirte a reunir, tienes problemas de comunión con Dios. Si a ti te cuesta trabajo venirte a disipular, si me estás entendiendo, yo sé que vas a venir a lo mejor cansado en lo natural porque trabajaste toda la semana y no sé a quién se le ocurrió que el sábado a las 8 de la mañana, no sé a quién, pero a alguien se le ocurrió. Y dice, ay, sábado a las 8, sí es natural, pero la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Si tú tienes problemas y empezaste el discipulado, ya, 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 tienes evidencia. De que tienes problemas en tu comunión con Dios Y estás, estás saliéndote del redil Estás como aquel animalito que se distrae Y se aparta de la manada Y estás a punto de ser tragado por Satanás Créemelo Porque Satanás nos distrae a través de placeres, seducciones Desánimo, oposición Y escúchame bien, persecución y Él trabaja y mueve y hace. Pero nuestra mente debe de estar blindada, hermano. Por la promesa de Dios. 
Y eso hace que tú y yo estemos fortalecidos. Es como ponernos una, una coraza fuerte en, el, en, en donde se mueve nuestra vida espiritual. De esa manera vamos a poder resistir tú y yo, hermano, las tentaciones de Satanás. Entonces, por eso aquí Pablo habla de las tres cosas esenciales de la vida, la vida de un cristiano. La fe, el amor y la esperanza. Esa trilogía la hemos visto una y otra vez en la palabra de Dios. Fe, amor y esperanza. Pero hoy entendemos claramente, la fe es en Cristo, el amor es hacia los demás y la esperanza es en que Dios ha provisto todo para que yo llegue el día final. Eso es lo que nos debe de mantener sobrios totalmente. Mira, vamos a ver un paralelo de esto. Primera de Corintios 13, 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, verso número 13. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el que, hermano, el amor. Entonces, hermano, Pablo aquí lo pone claramente y sigue hablando acerca de esas virtudes cristianas. Esas tres virtudes que vienen en el creyente, que las vamos a ver más adelante en la enseñanza, en unas semanas más. Entonces, un creyente es aquel que vive en la dependencia de Dios y toma a Dios como su dirección de su vida. Y Dios es tan generoso que en esa dirección nos nos da provisión para mantenernos firmes. Hermano, Dios nunca nos ha dejado, no nos dejará jamás. El que, el que nos alejamos de Dios somos nosotros. Y cuando una de las evidencias, escúchame bien, que tú has abandonado a Dios es desánimo, es pereza. Es falta de perdón, todo lo que he venido son evidencias. Es como cuando vas al doctor, el doctor te pregunta los síntomas y te da la medicina para quitarte la enfermedad, que los síntomas, esa enfermedad refleja los síntomas. Y te fijas, te dan un, un, una medicina para la enfermedad y te llegan a dar a veces una medicina para los síntomas. Pero el creyente quiere... Solamente que Dios le quite los síntomas. Y el creyente no quiere que Dios intervenga para sacarnos la enfermedad, por decirlo de alguna manera, que tú y yo tenemos, que es falta de comunión con Dios. Entonces, si tú estás en conflicto hoy con personas, con falta de perdón, tienes desánimo, tienes flojera, tienes pereza, todo eso, hermano, Satanás está logrando la victoria en tu vida. Y él es como la gotita del agua, mira, pa, 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 pa. Y te manda uno, te manda otro, te manda otro, te manda otro. Y ahí está, hasta que llega el momento. Y mira, es muy triste. Entonces, una de las cosas que nos mantiene expectantes, hermano, anótale ahí, en grande, en rojo, y ojalá Dios te hable, se llama servicio. Se llama comunión entre nosotros. Yo no sé quiénes sean tus amigos, yo no sé con quién platiques, yo no sé con quién ores, yo no sé cuando tengas una necesidad espiritual a quién te acercas. Pero ahí determina tu condición de tu corazón. 
Ahí determina quién eres. Cómo te, te, en qué lugar estás. Cómo, cómo vives tu cristianismo. Si todavía, todavía vas al horóscopo para ver cómo te va en la mañana, tienes problemas. Créemelo. Si todavía, fíjate, te lo voy a poner, me voy a ver más espiritual, ¿va? Si todavía tu comunión en la mañana con Dios es tu devocional que te mandan en el WhatsApp de florecitas, tienes problemas. Ay, eso es, yo, mira, de todo eso me salgo. Sucian mi teléfono. Ay, es que eh, deseo que te vaya bien y te ponen una palomita así. ¿eh? Eso es un humanismo metido. Y ahí y lo manda uno y a todos y a todos. Espérate, no. Bueno, si esa es tu comunión de simpleza con Dios, hazlo tú. Yo no. Para eso está la palabra de Dios. Y si sí, toman palabra, pero le meten el humanismo. Entonces, hermano. Esas tres virtudes, hermanos, según el concepto bíblico, deben de ser virtudes en la vida de un cristiano que lo mantiene firme en la esperanza y no lo lleva a la incertidumbre de su caminar con Dios. Firme. Porque el amor, hermano, no es un sentimiento. El amor es un servicio activo hacia los demás. Yo por eso le decía a mi esposa, ¿cómo te demuestro que te amo? Te puedo decir, te amo. Y ser un simple sentimiento. Pero ¿cómo demostramos que nos amamos como esposos? Cuidándonos, respetándonos, sirviéndonos. Como esposos. ¿Lo oyeron hermanos? ¿Cuántas hermanas dicen amén? Entonces Esos tres principios hermanos son armas defensivas para nosotros. Y te quiero decir, hermano, que Dios nos enseña a defendernos primero antes de atacar. Tú no puedes ir a hablar de un Dios al mundo cuando tú no lo conoces. Tú no puedes hablar de un Dios de amor cuando tú ves, te toca de compañero al hermano que traes atravesado, ¿no? Dices, bueno, pues vamos. Ojalá, Señor, mandes un rayo y le caiga a este. Entonces, hermano, yo quiero... Hacerte varias reflexiones en esta mañana Primero es Si eres salvo Cuentas con una arma muy grande De parte de Dios En este caso para hacer Más énfasis a lo que hablé Tienes el yelmo de la salvación Si tú proteges Tu mente y tu corazón hermano Proteges tu andar como hijo de Dios Y si tienes comunión con Dios Inevitablemente estás viviendo En el temor de Dios Entonces, son armas que Dios nos ha dado hermano que están ahí para protegernos de un gran enemigo que tenemos que se llama maligno, adversario pero la iglesia lo corretea cuando ya es cautivo de él hoy tenemos que entender hermano que Dios nos pone como sentinelas de nuestra propia vida tú debes de guardar tu propia vida tu propia comunión tu propio andar, tu propio testimonio. Y te aseguro que si te, si te abocas a esa parte de tu vida, te va a quedar muy poco tiempo en pensar en otros. Tu andar, tu vida, tu testimonio, tu caminar con Dios. Entonces creo que en esta mañana con medio versículo tuvimos suficiente. 
para entender cosas esenciales que Dios nos ha dado como verdaderos hijos de Dios. Por eso entonces podemos ir tomando un poquito más de entendimiento lo que dice el verso número 8 y con eso termino. Dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces lo único que nos toca a ti, a, a ti y a mí, hermano, es decirle Señor, lo que tú me has dado lo quiero vivir, lo quiero usar. Yo quiero darte una recomendación, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir, ponme atención. No vivas con resentimiento en tu corazón, créemelo. Es destructivo como si hoy te descubrieran un cáncer en tus en tus, ¿cómo se llama? Ese cáncer que es destructivo totalmente, que está en las células. Aquel cáncer que te dicen, no puedo hacer nada. Usted tiene de tres a seis meses de vida. Además, hay cáncer así, que ni quimioterapia te dan. No, ya. Usted, está, usted lo tiene en sus, en sus células, o sea... No sé, tiene un nombre, se me fue el nombre, pero es un nombre que le dan. Eso es el resentimiento y el odio. Y es un arma que Satanás utiliza muchísimo para apartarnos de la comunión con Dios. Tú debes, ya te lo dije hermano, y cuando hablo de eso es porque entiendo que tú y yo somos odiosos. En ti y en mí hay pecado. Y que muchas de las cosas que vivimos es por lo que hemos sembrado en otros. Eso quiero que lo entiendas, hermano. Porque dentro de ocho días vamos a hablar de eso. No hay víctimas aquí. No hay ni uno solo, ni uno solo. Ni, no hay nadie que haga lo bueno. Si hoy hacemos algo, es por la gracia de Dios en nosotros. Si tú y yo tenemos algo de bueno, es por Dios obrando en nuestro corazón. Pero sin Dios, tú y yo fuéramos peor del que te puedas imaginar. Por eso se llama, eso que te estoy hablando, hermano, se llama gracia. Por gracia soy salvos, por medio de la fe. Entonces, como Satanás sabe que en nuestra vida antes de Dios estábamos llenos de resentimiento y de odio, se pues viene y sigue. Haciéndonos vivir en el pasado y, el, y así nos hace lograr vivir en el pasado Nubla nuestro presente Y puede destruir tu futuro Entonces yo sé hermano lo que te estoy diciendo Porque todos somos así Entonces cuando yo digo De que, de que tu enemigo Y que resentimiento No te pongas en el plan de víctima porque para unas personas tú puedes ser el mejor hombre o la mejor persona, pero para otras no. Y no quiere decir que unos y otros estén bien. Somos nosotros como personas. De modo, hermano, tenemos que reconocer quiénes somos. Y que si somos algo hoy, por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy puedes perdonar porque Dios te ha perdonado. Hoy puedes orar por tu enemigo. Hoy cuando te maldicen tú puedes contestar con bendición y puedes destruir las obras malignas haciendo bien.
Pero por lo que Dios ha hecho en ti, está haciendo y Dios quiere seguir haciendo en ti. Él quiere que tú y yo lleguemos al final del camino. Él es nuestro sacerdote, hermano. Recuerda eso. Y si no, escucha las 90 enseñanzas que di de Hebreos. Él es nuestro sumo y fiel sacerdote. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por guardar nuestra vida. Por proveer, Señor, a nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque la salvación, lo que has dado en la cruz, lo que hemos recibido por pura gracia, Señor, ha sido tan grande, Señor, que nos puede mantener hoy sobrios y alertas, velando por nuestra vida espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Tú no nos has dejado, Señor. Tú nos has dado toda la provisión para caminar esta vida difícil, para que podamos vivir como de día en medio de la noche, Señor. En medio de tanta incertidumbre, Tú eres nuestra fortaleza, Señor. En medio de tanto odio y resentimiento, Tú eres ese perdón y ese amor que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Tú eres una realidad en nuestra vida. Hoy podemos perdonar, hoy podemos bendecir por lo que Tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque los que hemos degustado.